0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑会议
1: 。今天是二零二一年九月八号，星期三。那今天这一拍 a 的、Podcast、新闻呢，我们首先第一条先来看一下香港啊、哦，香港在今天早上的时候呢，那港警也在发动了一波拘捕行动。那这一次呢，被拘捕的是香港支联会的副主席周幸彤，以及其他支联会的成员哦，包括梁景威、邓月君，还有陈多伟。好，那这个事情的前因后果。我们这边稍微跟大家讲一下、哦，香港支联会，那这个可能大家有一些人可能相对陌生，不过呢，香港支联会它是从一九八九年就成立，那它的初衷一开始是为了支持中国的民主社会运动哦，那当然就还有很多是声援天安门的学运，那一九八九年成立以后，那加上后来的天安门事件哦，那香港支联会长期以来也一直是香港在地的。就是声援中国民主运动，然后每一年也会举办，比如说六四的游行纪念的集会，那包含晚上的维园的烛光晚会哦等等，那这些呢都跟知联会有很大的关系。好，那我们在今年六月的时候，其实也有谈过这个有关知联会的相关新闻哦。那今年六月，因为国安法也都已经上路了，那到底可不可以再举办？像这样的维园集会啊，来纪念六四啊，那就变成一个争议的话题哦。好，那今年六月四号的时候，那当时支联会的副主席周信同也被港警呢以上惑罪啊、哦，就是鼓动人家鼓这个上惑人家去集会哈、哦，这样的罪名呢给拘捕哦。那后来当然是有还押，但后来呢，今年这一系列的发展下来，那港警在八月底的时候。那就针对支联会说，呃，我质疑哦，怀疑你就是这个违反国安法的外国代理人。好、哦，那所谓外国代理人，指的就是说，你这个组织，你有收受外国的资金，你受到外国的指使，然后替外国从事这个这个其他利益的活动哦。简单来讲，你就是啊外境外势力所指使的乱港组织啊。好，那支联会被这样指控，但是实际上港警方面呢？哦港警的国安处并没有提出相关的证据，那反过来是国安处要求支联会提供这个组织的相关活动资料、啊、成员资料等等。好，那当然支联会这方面是予以拒绝的。其中理由就是说，你不能因为这种无端的指控，就要求支联会提供所有的资料。那这个是有害成员的安全，那也,也有害成员资个人资料的隐私哦。所以呢，支联会方面，他其实在被这样指控之后，有多次的公开表示说不会向警方提供相关的资料。那同时，他们也立了一封就是很严正的声明哦，回给这个国安处，表示说呢，支联会绝对不是所谓的外国代理人。好，那支联会从成立以来，一直都是由香港人自主运作啊，那自主经营的团体。他所作所为呢，也都是为了香港的相关的利益啊、相关的事务所活动哦。那只是道关于六四天安门相关的纪念呢，那这也是为了中国和香港之间这样民主运动的声援，所以跟外国势力并没有关系。所以呢，在知联会近期的几个公开发言里面，就立场也很清楚地向大家表示说，绝对不会提供资料。好，那当时的这个副主席周庆彤呢，他还有说，这国安处我是想要透过这种逼迫公民社会团体交出这些资料，然后来让这个整个香港的公民社会网络的人呢，来处于一种恐怖恐惧之中。好，那周庆彤就有强调说，你们的恐吓就到我们为止，我们绝对不会帮你散播恐惧。好，那当然话已至此，其实国安处开的这个资料期限哦，是在9月7号啊。那九月7号之前，你必须把所有资料上缴，不然的话，你就有违反国安法的疑虑哦。那在这种状态之下，可能也就可以预期到，如果坚持不交的话，那智联会势必会面临到被捕、好、啊、被逮捕的这样的命运。好，那时间到今天的上午。在清晨的时候呢，副主席周庆同那也被港警呢突袭的上门哦，那就这个强行的逮捕了，那包含其他成员等等都被拘捕。好，那至于说相关的后续进度，截至我们录音时间为止，还没有一个新的情况出来哦。那这次被捕里面，那根据先前这个港警的说法，那是以说你违反国安法里面拒绝提供资料这件事情。为由，那你有可能会面临到的是罚款十万港币，那或者是说你可能会被监禁半年、六个半年这样的时间哦。好，但细节都还不清楚，那也有可能知联会会面临其他的指控啊、呃，那也不一定。那这个过程当中，其实呃港警不断强调的是说，呃你基于国安法，那你就应该要配合国安法来提供相关的资料。好、哦，那这一点上就知联会的理解。就会觉得不行，你你如果要指控，那你就应该要先提出相关的证据哦。所以，质监会先前是有透过一些法律管道去向香港法院重新来这个提请申诉，说，哎，港警这样的做法其实是不合适的。好，当然，嗯，后续的状况现在目前也因为逮捕的关系，所以就也面临了中断了。
0: 好，那其实刚刚七号有跟大家稍微讲了一下，就是支联会的背景嘛。那我们这边最后补充一下周幸彤的背景，就是他到底是谁。周幸彤今年是三十六岁，那他除了是支联会的副主席之外，他自己本身其实也是一名律师，而且是投身很多人权运动的。所以像是过去，他有时常处理很多跟中国还有香港的一些相关的维权案件。例如，他就有协助中国的一些农民工上诉，然后也有处理过十二港人案等等。那周信彤其实一开始是在二零一零年的时候加入知联会当义工的，那后来才在二零一六年的时候当上了副主席。但是他过去呢比较多是从事幕后的工作，协助协调啊，或者是一些其他的支援事项，所以大家可能比较不熟悉他是谁。那后来事情的转变是，就在支联会的一些重要人物，像是主席李卓仁等等，他们陆续被逮捕之后，周幸彤到最后也是有点像是必须要从幕后来到幕前，成为了支联会对外发言非常重要的一个人物。然后慢慢的，当大家说到支联会的时候，就会开始联想到跟周幸彤有关这样子。那其实就当知联会已经拒绝就是成交他们的资料的时候，周信彤他其实也已经做好可能会被逮捕的心理准备了。那像是在被逮捕之前，立场新闻就问周信彤说，如果到最后真的被逮捕的话，你是不是有什么话想跟香港人说？那我们这边也补充一下，我觉得周信彤说了这一段，我个人觉得蛮有力量的一句话，他说。即使放弃抗争的力量，不见得政权就会放过你。那我们唯一能够依靠的是我们自己的力量，大家的关注，然后继续做对的事情
1: 。好，那有关相关的后续呢，我们也会再留意啊。那之前刚刚像我们有提过这个香港四十七人被捕的事件，嗯，他的宣判日期
0: 预计应该是在九月中下旬的时候，应该是二十几号那段期间。
1: 嗯嗯嗯，好，那后续的状况我们会再诶帮、欸、大家一起留意哦。好，那下一则新闻我们来看一下阿富汗。好，阿富汗的塔利班呢，那已经宣告会成立一个这个政府哦、啊。好，那现在有新的一波人事更新。那目前已知确定的这个新任的总理呢，会是阿洪德啊。那他也是他塔利班的创始成员之一哦。好，那另外呢？塔利班之前的竞争领袖奥马尔的儿子雅各布啊，那也会来担任国防部长。不过，中有一个比较特别的是，目前要确定的代理内政部长是哈卡尼。那哈卡尼其实先前我们可能在呃过去二十小时中都有提过，他就是美国认证的恐怖组织哈卡尼网络的这个负责人啊，所以他基本上他本身是被 FBI 给通缉的。好、啊，那。哈卡尼本人就会来出任代理的内政部长哦。那这一波的人士出来之后，那塔利班也有宣告说，新的政府一定会维护伊斯兰教法的这个相关体系好，那可能这个在用意識上，可能就会走回原本塔利班的老路哦。好，所以在外媒的相关关注里面，还有包含美国国务院哦，到大部分都会特别留意到说，那果然这一次公布的名单里面。大部分都是亲塔利班的成员嘛，或者是直属、直最直接的这样核心团队。好，那之中里面也有特别留意到说，那果然是没有女性的出现哦。那过去因为阿富汗政府里面还有所谓的阿富汗妇女事务部，啊，那当然在这个塔利班的政权里面呢，这个事情就是完全没有了。所以美国国务院呢，在看到名单之后啊，第一当然是有回应，是说美国并没有承认。还没有承认这个政权哦。好，那另一方面是说，那也留意到，诶、欸，第一是没有女性啊、哦。那再来是说，那可能这也反映出目前塔利班在人权方面没有什么太大的变化啊，所以会变成日后会再观察一下塔利班的相关的言行举止或者他的人事安排等等。好，那有关后续撤军方面的一些问题呢，这个美国方面也倒是强调说。好，那接下来他会紧盯的是关于塔利班哈必须要遵守他的承诺，就是啊要让其他还没有出境、还没有撤退的这个相关的国民啊，或者是持有 SIV 这些证件的人哈，能够安全的离开阿富汗。好，那我们下一则再来看一下缅甸。
0: 对，就是呢，缅甸的平行政府民族团结政府 （NUG） 在星期二九月七号的时候，正式对缅甸的军方宣战。那主要是民族团结政府的现任代理总统，就在脸书上面发表了一段影片。那内容就有提到，他们会整编全国的人民防卫军部队，还有一些少数民族地方的武装组织。那最终目标是希望可以推翻军政府，然后来进行全国大选，最后呢来重建自由民主的缅甸。然后，这个代理总统就在影片里面呼吁全国人民：现在是紧急状态，所有人都应该在每一个村庄、城镇或者是城市来反抗军政府。那这边我们先稍微跟大家补充一下这个民族团结政府的背景。那缅甸是在今年二月一号的时候发生政变。当时候，前朝的政府官员，像是由翁山苏及领导的政党、全民盟的官员，还有一些反对派的运动人士，就在四月的时候，一起组成了民族团结政府。那这个民族团结政府之后，不管是在东协的会议上面，或者是相关的国际讨论上面，都是希望呢，可以跟缅甸的军方来争夺一个国际话语权哦。但是很现实的问题也是。民族团结政府在五月的时候被缅甸的军政府标榜为恐怖分子，而且这个民族团结政府他们自己内部的二十一位内阁成员，那几乎呢都是处于躲藏，再不然就是逃亡的状态，所以这其实就意味着你在管理国家行政或者是运作的问题上面，其实是很难使力的。那所以，民族团结政府成立之后，一直以来面对的批评，也就是示威者就认为这个政府根本就是毫无作为嘛。那你只会一直开会，一直在各个平台发表文告，但是实际上没有任何帮助。那这一次，民族团结政府呢，会突然在九月七号的时候跟军方宣战，其实也是对缅甸的民众造成了一个恐慌哦。消息传出之后，缅甸的大城市像是仰光就开始出现恐慌性的采买，民众就开始涌入超市购买干粮囤货，市场也到处都是购买人潮。那其实民众会担心也是有理由的，主要是这个代理总统呢，除了是号召全国人民起义来推翻军政府之外，但是其实根本没有提到具体的实际的运动或者是行动应该是什么，就是根本也没有说清楚。所以呢，如果我们往最糟糕、最严重的角度去推测，你这样子突然间宣战，是不是就代表说缅甸接下来会全面爆发内战了？但是还是必须先说明的事情是，这当中还是会有很多变数了，因为有各方的角力存在。像是东协，他们就选出了汶莱外交事务部第二部长艾瑞万作为缅甸的特使，然后进入缅甸去做各方的调停。那根据艾瑞万在九月六号的说法，缅甸军政府呢，他们目前已经同意东协的要求。会一直停火到今年年底，来确保人道的救援物资可以在缅甸顺利派送。所以，这个缅甸特使原本是说，哎，要停火了，但后来呢，缅甸的民族团结政府又在隔一天宣布要宣战。所以在这样子的情况下，东协特使接下来会怎么应对，或者是国际社会会怎么看待？目前你还是要继续在观察
1: 。好的，那感谢大家的收听。这两天是换正宏去打疫苗，对、啊、看他已经啊，<笑>啊，这礼拜这个你们不要高兴得太早，啊，换到慧仪跟家琪、啊，有的人会先准备一下那个止痛药，嗯，对不对？有没有很紧张
0: ？有哎，其实就是临越临近的时候越紧张，
1: 跟你讲，平常心啊，像我一样就还好，你少在那边，真的，啊，你看我平常就是怎么样，平常都有多做准备。
0: 你平常没有做准备<笑>
1: ，我都有在吃维他命<笑>
0: ，但是没有做运动
1: 。对，运动量是减少了，会不会就是因为这样，所以我的副作用好像小一点？
0: 运动量是消失了吧？是减少吗
1: ？大量的减少，趋近就是大量减少了，大量减少,少，大量减少。对对对。好，那感谢大家的收听，我是编辑纪奥，我是
0: 编辑会议
1: ，我们下次见喽，拜拜。Bye
0: bye